0: Mayday. Un appareil en
1: perdition. Tous les mercredis à 18h sur. International
2: Mayday, micro rouge. Mayday, micro vert.
1: Mayday,
2: micro vert. Mayday, les CD
3: sont gravés
1: ou pas Mayday.
3: Mayday. Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
4: Le Mayday de Wednesday. Mayday, mercredi
1: 18h sur Radio Canute.
5: Mayday, saison 2. Il faut avoir vu une plage recouverte d'algues vertes pour comprendre que c'est vraiment une prolifération.
4: Aujourd'hui, Mayday 5, entre terre et mer
6: et eh ben c'est quelque chose qui est, qui est complexe qui est fragile et dont on dépend entièrement nous autres humains pour, euh, pour se nourrir.
7: C'est un des meilleurs parcs à huit.
1: À la rencontre de ceux et celles qui produisent, transforment et questionnent ce qui nous nourrit. Euh,
6: ici c'est un blocage d'un centre commercial
8: hein, par euh, des mouvements d'extinction et des mouvements pour le climat et des gilets jaunes.
4: Au menu, huit. Légumes, porcs et
1: capteurs pour animaux.
9: L'apport du numérique pour le domaine de l'élevage, de l'agriculture
5: ou plus généralement du monde vivant est incontournable. On pourrait presque employer le terme de maladie, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout naturel. On essaye de bloquer toutes les portes pour essayer de tenir le plus longtemps possible.
2: Nous
5: donc falloir faire avec...
0: C'est dans ce cabinet que pendant 4 ans j'ai exercé la responsabilité de directeur du marketing. Je pense ainsi euh, avoir l'expérience requise pour le poste au sein de oui. votre entreprise.
2: D'accord, d'accord. Dans
0: votre CV, vous écrivez ⁇ J'aime le jazz,
2: la peinture de la Renaissance, le nazisme et le maraîchage ornemental mmh, ⁇ Oui, effectivement. Qu'entendez-vous exactement par maraîchage ornemental
0: Donc là, il y a 4-5 serres.
6: Il y a 4-5 serres, ouais, je les ai construites une par une, la première année j'en ai monté une petite et puis après, pour chaque année, mais j'en reconstruisais une de plus, histoire d'agrandir un peu. Donc indispensable si on veut faire du, du maraîchage un peu diversifié et puis surtout avoir des légumes toute l'année. Alors, eh ben, tu as une planche de blettes qui m'a fait tout l'hiver. Donc là à droite, tête de l'ail pour faire de l'ail nouveau, des oignons blancs pour faire en botte au printemps. Maïdé Je m'appelle Jérôme, j'arrive doucement sur la cinquantaine. On est dans les coteaux du Lyonnais, donc à 15 km de Lyon, dans les premiers contreforts où on retrouve la forêt et puis un peu l'agriculture. Rencontre Je suis maraîcher, je cultive des légumes pour vendre ça en direct sur Lyon. C'est vraiment un choix de ma part, je suis pas du tout ici du milieu agricole. donc Je suis rentré sur le tard à 35 ans, je me suis lancé là-dedans, euh, tout doucement. Et puis, euh, et puis un jour, par hasard, je suis allé cueillir des framboises euh, du boulot en été, euh, en saisonnier comme ça. Ça m'a bien plu d'être dehors et tout ça, le monde agricole, j'ai touché du doigt, ça m'a bien plu. Euh, j'ai fait les vendanges, j'ai ramassé un peu des fraises... Euh... Et puis ça m'a paru évident que ça me plaisait. Euh, depuis longtemps, c'était clair que je voulais travailler dehors et pas avoir de patron. Donc à un moment ou à un autre, l'agriculture, je me suis dit, en fait, ça correspond à, à pas mal des choses qui m'intéressent. Donc j'avais fait une petite formation agricole et puis je suis venu donc en stage euh, ici. J'ai travaillé avec Michel en saisonnier, en salarié, et puis en parallèle, je cherchais des terrains. On était en 2005, là, c'était vraiment le début des paniers qui commençaient. J'en ai parlé aux copains en disant « je me lance là-dedans, qui c'est qui est intéressé ?» J'ai commencé tout doucement, 15 paniers la première année, c'est monté à 30 et puis 50. Et puis depuis, ça tourne à 50 paniers, là, depuis 10 ans. Tout de suite, j'ai trouvé ça euh, super bien, d'avoir ce, ce rapport direct avec, euh, avec les gens, pouvoir expliquer mon, mon travail... Le fait de pouvoir planifier sa production en fonction de ne pas avoir de pertes, de faire découvrir des choses, de ne pas être obligé de faire attention à la présentation, au calibrage, au tri et tout ça, ou qui occasionne pas mal de pertes un peu en légumes. Mais on a beaucoup de chance là, en faisant du légume en bio à proximité d'une grande île comme Lyon, c'est qu'il y, y a une demande phénoménale. C'est assez compliqué de, de produire et d'être sûr de, de, de sa production. Parce que selon les années, les intempéries, les bestioles, des fois c'est un peu compliqué. Par contre, quand c'est produit, c'est vendu. En comparant avec d'autres agriculteurs dans d'autres coins ou en, ou en lait et tout ça, où ils, ils passent beaucoup de temps à produire et ils sont très mal rémunérés sur leurs produits. Quoi. En bio, ça a toujours été évident en fait. Je me suis même jamais posé la question. Je savais qu'il fallait, il fallait pas utiliser de produits chimiques et... Et de saloperies comme ça. Moi j'arrive à me dégager grosso modo le SMIG et puis euh, en mettant une cinquantaine d'heures de, de travail chaque semaine. Ça reste des boulots euh, assez durs qui demandent beaucoup d'implication de, et pour, pour des, des, des petits salaires. Enfin ramener à l'heure on gagne, on gagne pas grand chose. quoi. Ce que j'ai l'habitude de dire régulièrement c'est qu'on passe nos journées à se baisser pour ramasser les pièces de 10 ou 5 centimes. quoi. <t 'en> se faufiler par okay. là. Une autre petite serre, oh. pareil, avec trois planches, de la salade, des épinards, de la roquette encore. Là, j'avais une planche de salade qui est partie la semaine dernière dans les paniers. Et puis d'autres petites qui poussent bientôt bonnes à ramasser. Les épinards, euh, ça sera pour cette semaine, je pense, dans les paniers. Donc jeudi matin, à s'y mètres, à ramasser toute la planche, la feuille par feuille. Tuc 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 tuc. Donc il y en a pour deux heures là de prendre toute la planche à deux.
0: Ouais, une planche d'une euh, trentaine de mètres trentaine on va dire. Une de mètres, ouais.
6: Ah, ouais. Et là c'est tout sur, sur toile tissée hein, qui dure longtemps dans le temps, qui peut faire 10-15 ans sans problème pour éviter le désherbage à la main. Parce qu'on en fait bien assez déjà du désherbage. Donc euh, c'est du boulot à mettre, à enlever, à plier, à entretenir. Mais au moins je ne mets pas de plastique à la poubelle. Parce qu'il y en a qui déroulent des plastiques au tracteur, tu repiques et chaque fin de culture tu balances tout. Alors que là on le déroule à la main, on met des agrafes en fer pour le tenir contre le vent et tout ça. Donc c'est un peu plus de boulot mais, euh, mais voilà je voulais pas entrer dans, dans cette agriculture qui consomme du plastique, quoi, même en bio hein, on peut consommer du plastique à tire-larigot. Et... <musique> Il fait bon là-dessous. Hein. Ouais il fait bon. Il fait bon. Bah ben, les serres ça marche bien dès qu'il y a un petit coup de soleil, même en plein hiver, il, des fois il fait euh, il fait 0 dehors et puis il fait 15 dans la serre, dès qu'il y a un petit rayon de soleil. C'est pour ça qu'on arrive à faire pousser euh, des légumes même en hiver. C'est agréable les serres, à travailler dedans. Mmh. Parce que tu as, as une ambiance qui est vu que tu l'arrosage et tout ça. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça fait plaisir.
1: Ladies and gentlemen, nous survolons actuellement un reportage.
6: Encore un petit tunnel, trois planches. Là, c'est des carottes et des oignons que j'ai semé à l'automne. On a désherbé la semaine dernière. Là. La planche du milieu, là, c'est des essais de, de non-travail du sol. Donc, bon, il y en a un qui parle de permaculture, de maraîchage sol vivant, des choses comme ça. L'idée, c'est de ne plus travailler le sol, en fait. C'est de laisser se réinstaller la... la faune et la flore, les vers de terre et tout ça. Et du coup, euh, ça fait deux ans celle-ci qu'elle n'a pas été travaillée. J'y rajoute juste du bourraya végétaux, du fumier, de la paille, selon ce que j'ai sous la main. Ça commence à fonctionner correctement. Je pense que c'est un peu l'avenir, en termes de stockage de carbone dans le sol, en termes d'économie de gasoil. Alors Le gros intérêt, c'est que vu qu'on ne travaille plus le sol, on arrête de remonter des graines d'adventis, de, de mauvaises herbes, et que normalement, au bout d'un certain temps, on devrait plus avoir trop de problèmes de mauvaises herbes sur cette planche. Et puis surtout, l'intérêt de de ça, c'est que petit à petit, ça se remet en, en route le sol. Et en fait, on voit les vers de terre et on voit que la terre, elle devient, euh, elle devient fine en profondeur. Elle est souple. Alors qu'une terre euh, qui est pas paillée, bah, elle finit par se compacter avec les arrosages. Et, euh... et là, on commence vraiment à voir quelque chose qui est intéressant. Là. Tu vois, c'est assez... assez friable. On voit plein de petites racines de partout. On voit un peu du mycélium de champignons. Donc, euh... Retrouver l'équilibre un peu d'un sol naturel qui peut travailler quoi. Les écosystèmes agricoles qui produisent le plus, c'est la forêt, qui produisent le plus de matière sèche euh, par an et tout ça. Et pourtant, c'est jamais travaillé, c'est jamais fertilisé, c'est jamais retourné le sol. Et en fait, c'est toutes les microfaunes, les microflores, les champignons du sol qui euh, décomposent la matière organique et qui l'enfouissent en profondeur. Et, et ça fait cette couche d'humus en surface, là, comme ça, qui est bien noire. Et... Même en bio en fait, on travaille quand même nos terrains et on s'aperçoit qu'en travaillant les terrains eh ben on, on déstructure sans arrêt le sol ce qui empêche euh, plein de microfaunes de s'installer à commencer par les vers de terre. Euh, les vers de terre on en voit en fin de culture quand, euh, quand ça fait un moment que ça n'a pas été bougé tout ça ils sont là et puis on, on passe le tracteur pour décompacter le sol. Et puis on abîme tout ça quoi. Nous ne faisons plus de culture en Europe. Nous gérons de la pathologie végétale. Claude Bourguignon, agronome. Et bien, nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture normalement c'est cultiver oui. des plantes saines. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritives pour nous. Et les écologistes à l'heure actuelle se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est Pour le moment, on est pris 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher est -ce que est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment, mais ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt puis les gens attendent, dire ah, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter. Quoi. Ça fait vraiment partie de, de, de cette idée-là, développée par Bourguignon ou par d'autres, de se dire que, que le sol eh ben, c'est quelque chose qui est, qui est complexe, qui est fragile, et donc dont on dépend entièrement nous autres humains pour, euh, pour se nourrir. Je pense que le bio va continuer de se développer. Le problème c'est que euh, le bio est récupéré en fait, euh, par ces géants de l'agroalimentaire de, de l'industrie agricole et compagnie et, euh, et une bonne partie du bio là, qui est vendu en France actuellement il euh, y en a de plus en plus en fait qui est importé bio ça ne veut pas dire forcément écolo, ça peut être fait avec de la main d'œuvre euh, non déclarée sous payée, avec du plastique jetable de manière intensive sur des sols qui sont matraqués qui sont détruits euh, c'est loin d'être euh, d'être la solution miracle je vais remettre une autre serre j'aimerais bien le faire au printemps mais là, une serre moins, moins pour faire du légume, là, pour les paniers, tout ça, c'est une serre où j'aurais fait des expériences de justement de bananiers, d'agrumes. De, j'ai vu qu'il y avait des pistachiers qui pouvaient pousser chez nous sous serre. Essayer de faire une petite serre un peu tropicale comme ça pour euh, faire une petite aventure. Ça fait 2-3 ans, là, j'ai planté des oliviers, des figuiers. Je me suis dit, euh, avec le changement climatique, on va pouvoir ramasser des olives à Poyonnais C'est un petit peu pour ça que je fais ce métier aussi là. C'est que le matin on se lève, euh, on a faim et, et en fait arriver à produire de l'alimentation, se nourrir, c'est la base, c'est la première strate en fait de l'activité humaine, c'est se nourrir le mieux possible et le plus sainement possible et en impactant le moins possible les écosystèmes. Bon, actuellement on est très très peu d'agriculteurs en France. Euh, au début du, du 20e siècle, il y avait encore une majorité des gens qui étaient était agricole. Quoi. Je suis persuadé que dans les années qui viennent, il va falloir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens retournent à l'agriculture. Parce que quand on aura moins d'énergie et tout ça, il faudra beaucoup plus de mains, euh, beaucoup plus de travail, qu'on arrêtera d'importer de l'alimentation euh, qui vient de très très loin en camion et tout ça, vu les coûts de transport. Euh, il faudra relocaliser... Euh, beaucoup l'agriculture et donc euh, essayer d'être là pour, euh, pour bah, faire passer les connaissances pour euh, faire passer la connaissance des terroirs c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui du coup disent bah, quand euh, ça va commencer à se battre parce que ça aura faim et tout ça dans les, dans les mégapoles toi tu seras à la première place où tu te feras piller et du coup il vaudrait mieux partir au fin fond de la Corrèze ou en haut d'une montagne histoire que les urbains affamés euh, en mode zombie soient un peu, un peu moins vite là quoi. et moi je suis pas persuadé, mais je pense que c'est le contraire ce qui va se passer, c'est à dire que les gens vont venir et vont pas euh, piller le stock de patates parce qu'une fois manger le stock de patates après, mais par contre vont venir piller les connaissances, les techniques, les pratiques, donc vont être demandeurs en fait de gens référents en fait qui sont là pour euh... donc je m'inquiète pas trop, j'ai pas peur de me faire dégommer par les zombies dans quelques années. Je pense qu'il faut non, justement se préparer à, à pouvoir travailler à, à, à plein en fait. Donc euh, voilà, moi j'ai fait mon jardin et je nourris euh, une cinquantaine de, de familles, j'élève des enfants aussi bien que je peux et puis euh, j'ai construit une maison donc. J'ai construit une maison et un bâtiment agricole et euh, toujours dans un but euh, de faire ça le, le plus naturellement possible, j'ai construit donc une maison en paille. Euh, une maison en botte de paille avec euh, donc euh, de la paille que j'ai cultivée là sur mes terrains, donc ça vient vraiment d'à côté, et puis du bois euh, qui vient de la forêt qui est derrière la maison. Donc j'ai abattu des arbres, j'ai fait venir une scie mobile pour débiter les chevrons, les planches et les poutres. J'ai commencé début 2012, donc il y a 7-8 ans maintenant, et euh, jusque-là j'ai travaillé euh, tout seul. Avec l'aide de mon père, qui est un petit peu âgé maintenant, mais qui m'a tenu le marteau et tenu l'échelle et puis euh, porté un paquet de, de bottes de paille, de bois et tout ça. J'aime bien construire, j'aime bien faire des projets, j'aime bien bricoler. Donc euh, j'ai attaqué un jour à faire un trou dans un champ pour faire les fondations. Structure porteuse en, en bois, ossature bois, remplie en bottes de paille, isolation paille au plafond, j'ai mis de la tuile classique sur le dessus, enduit terre à l'extérieur. En essayant d'y mettre le moins possible de, de produits chimiques, de colle, de synthèse, de résine, de machin comme ça. Bon, sachant qu'il euh, y a pas mal de clous, il y a pas mal de vis et tout ça forcément, mais euh, histoire d'être un peu cohérent euh, sur la longueur. Euh.
1: Mais est mercredi 18h, l'émission qui passe, une mur du son.
0: Raison, ton pote.
2: Il faut plus de
0: paysans. Ah bah, on n'a qu'à s'y mettre. Moins d'enseignants, plus de
2: paysans. Ouais, ouais. Moi, de toute façon, j'en peux plus d'être prof. J'essaie de bosser le moins possible, mais même en corrigeant pas vraiment les copies, il y a toujours une charge incompressible de, allez, 2 à 3 jours par semaine. Mmh.
0: Et puis, de toute façon, euh, d'ici une ou deux réformes, on sera plus ouais. enseignants. Bah ouais. Mais matons.
2: Alors oui, bien dit ça. Blanquer, démission, ouais, ils démission. disent comme ça, les manifestants. Ils ont raison. Hein.
0: Bon, du coup, si on s'y met, ça se passe comment, là Qu'est-ce qu'on va faire T'as déjà fait pousser un truc, toi Mmh, ouais, une fois du basilic. Hmm. Toi, tu préfères acheter le basilic en pot, non euh, Bien sûr, à franc prix, c'est à peine plus cher que le bouquet.
2: Et c'est une vraie plante. Ouais. Et t'arrives à le faire tenir combien de temps
0: hein, C'est vrai que moi, je rachète un pot à chaque fois. Tu crois que ça repousse si tu le gardes et Pareil, oui, pareil. Bon, bah déjà, on a une petite expérience en basilic. Ouais, mais écoute, non. Les plantes aromatiques, ça fait un peu
2: hippie. C'est une niche pour les bobos. Euh, je veux pas faire ça, moi. Mmh. Si on devient paysan, faut qu'on fasse un truc essentiel, un truc au service de l'approvisionnement du peuple. Alors des patates. Ça, c'est la base. Avec nos propres patates, mmh. on sera les rois au quartier. Ok, ok,
0: des patates. Et euh, ça pousse sous terre, non, les patates euh, Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça, j'aime pas la map, il y a toujours plein de terre qui reste dessus. Mais surtout, si c'est nous
2: qui les faisons pousser, ouais. et que ça pousse sous terre, ouais. tu vois ce que je veux dire Non. Mais t'es con quoi On va pas non plus se mettre à quatre pattes toute la journée à ramasser des patates. J'ai déjà mal au dos en étant prof.
0: Alors là, avec des patates... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les patates, c'est peut-être un peu dur pour commencer. Ouais. Bon, bah, je sais pas, partons euh, sur de l'élevage. Porc, volaille, bovin. tu dois faire mmh. quoi, toi Non, 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 hors de question. Avec tous les antispécistes qui se multiplient
2: autour de moi ces temps-ci, mmh. tuer des animaux, ça sera sans moi. moyen, pas moyen. Mmh. prudent, ouais. Puis avec tous
0: les kebabs que tu manges, t'as pas intérêt à en rajouter De mmh. toute façon, les kebabs, c'est pas pareil, hein.
4: C'est quoi une agriculture industrielle Made
10: Remix.
1: C'est le modèle sur lequel notre système agricole est fondé.
4: Une agriculture très mécanisée, fan de monoculture, d'élevage industriel
1: et d'intrants chimique. La France consomme toujours plus...
4: Ces engrais... ...pesticides. ...sont fabriqués à partir de gaz naturel.
1: Les pesticides ont été introduits dans l'agriculture française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de la nécessité... C'est un choix politique... ...d'adapter ses
9: structures et ses organisations. La population française augmente... ...aux conditions... ...il faut produire plus... ...de la qualité... ...et plus vite... ...et du rendement... ...pour nourrir tout le monde... ...et de la concurrence... Quelle est la cohérence du gouvernement L'agriculture française... Quand dans le même temps il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA... Qui saisi par les facteurs... Qui permettra à lui d'importer en France des produits contenant des dizaines... De transformations... Des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays... Qui domine
1: notre
11: époque... Le
1: glyphosate peut être mis en vente dans l'Union Européenne jusqu'en 2022. Voilà ce que Bruxelles a décidé hier. Bonjour Eric Thierroin. Président de la commission environnement à la FNSEA. C'est un, un soulagement pour vous, agriculteurs
5: oui, effectivement,
9: on prend acte de la décision de l'Europe qui est empreinte de pragmatisme.
1: Résultat des rivières polluées par les nitrates et des résidus de pesticides que l'on retrouve partout dans la nature, mais aussi dans nos assiettes.
11: Pour nous, il est clair que les problématiques qu'on retrouve dans nos ruches sont la, la conséquence directe d'un environnement dégradé, notamment par, par la chimie, par les nouvelles classes de, de pesticides qui sont utilisées. C'est très perturbant. Je ne suis plus en capacité de savoir réellement, où je peux poser mes ruches et me dire qu'elles sont dans un endroit préservé qui puisse garantir une sécurité pour les abeilles, quoi.
2: Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur, des cadavres d'abeilles, il n'y avait pas de maladie là-dedans. On trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre, j'en ai marre, faites quelque chose Mes ruches sont pleines de pesticides, les abeilles crèvent, il n'y a pas que celles-ci, ça veut dire tous les autres, les bourdons, les, les abeilles sauvages, tout est en train de crever à cause de votre merde. Bonjour.
4: Bonjour
2: Comment ça va
4: <rire> Sur place, ou emporté. Sur place. Alors, 3 minutes kebab kebabs sur place. Ouais.
2: Alors, frites, moi je vais prendre sauce à charrette. je vais prendre euh, euh, poivre. sauce blanche harissa, s'il vous plaît. Salade tomate-oignon. Salade tomate-oignon et chou
0: rouge. Et je veux bien des, des poivrons aussi, s'il vous plaît. C'est
2: mmh. mmh. quand même vraiment bon, le kebab. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais, mmh. bah, c'est pas pareil, quoi, non. Ah.
12: Mmh.
2: non ouais. Du coup, on ne ferait pas, je ne sais pas. Hein des crevettes, euh, des huîtres plutôt que, que de la viande, tu vois parce que c'est des animaux certes mais ils n'ont pas vraiment de cerveau, enfin c'est pas pareil. Je crois que les huîtres ça souffre pas. Ah ouais. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les mange vivantes. Elles
0: sentent jamais rien. C'est vrai qu'on les entend pas crier. Quoi. Mmh. Mmh. Mais euh, Tu t'y connais en huître, toi Non, pas vraiment, mais.
2: Si, si, euh... il va souvent voir des ostréiculteurs en
7: Charente-Maritime. Ici, on est rendu au, au, au banc de sable du, du, du parc des parcs de l'Amourou. Et ce banc de sable, quand tu t'en vas sur le nord, il a, une, il a la forme d'un fer à cheval. Reportage. Voilà. Ça fait un Y, quoi. En une seule pointe. Et après, il se divise en deux mais qui est assez long qui s'en va jusque... qui va rejoindre un autre bande de sable qui s'appelle la mauvaise et sur la mauvaise il y a le fort boyard qui est construit dessus pas la mauvaise longe, quel chose, on me suis la
11: longe. Ah je descends Tu peux remplir la tête basque toi là hein Non ça va Ah ouais ça va peut-être plonger là Tu peux remplir à tes basque
8: Ouais je vais les remplir Ah tu peux les remplir hein quand même
11: Dans les marais de bourse le chapu en Charente-Maritime, j'ai rencontré cette famille de cultivateurs d'huîtres. Entre l'estuaire de la Seudre et l'île d'Oléron, c'est la zone ostréicole la plus productive en France. Le paysage est composé de cabanes, chenaux, clairs et bateaux plats. Le quotidien, rythmé par la marée, est loin de la fête familiale où l'huître est consommée comme un produit de luxe bon marché. Par exemple, le label Marraine-Oléron n'indique pas que souvent, les huîtres grandissent en mer d'Irlande et pas dans le Pertuis Charentais. Alors certains ostréiculteurs refusent les labels, les huîtres OGM, les triploïdes, en revendiquant la tradition du travail et la qualité du produit. Mais les années passent, la demande augmente et les nouvelles technologies se banalisent. Rendez-vous 8 heures à la cabane de l'arrière-grand-père pour en savoir un peu plus de la production de ces coquillages nacrés.
8: Alors, je suis Chastanet Guillaume, j'ai 25 ans, je suis ostriculteur depuis 6 ans et je suis gérant de la société de mes parents depuis le 1er août 2019. Et c'est qui lui C'est mon père, c'est Didier Chastanet.
7: Alors là aujourd'hui on va, on va en appêcher des poches pour les commercialiser ce week-end là et on remet des petites pas derrière pour que les petites bah, se mettent à, remettent à repousser pour qu'elles viennent à leur tour commercial. Alors on, va, on va mettre des huîtres et après nous avec Guillaume on va tourner les poches parce que si tu les tournes pas au bout d'un moment tu as toujours les mêmes huîtres qui poussent et dans le milieu t'as pas un, une bonne pousse euh... l'huître du milieu pousse pas elle, hein. ça donne une chance à l'huître du milieu de, de, de pousser comme les autres quoi. Une poche à huître, c'est là où on emmagasine nos huîtres pour les, pour les travailler, pour les faire pousser. C'est des poches en plastique ouais. Voilà, t'as plusieurs, plusieurs maillages. Quand on, on commence à les décoller des collecteurs, on les met dans des mailles plus petites. Et après on les, on les lève une première fois, on les trie, ceci, cela pour arriver à, à la fin, au bout de 4 ans, faire des huites plus grosses. Et alors, on met des, on, à la fin de mesure qu'on les tri on les met dans des mailles de plus en plus grosses. Plus que le maillage est gros, plus que les huites, a de l'eau et plus qu'elle profite. Quoi. Dans une poche, il y a 188, ouais. dans 188, on combine, nous, à peu près une moyenne. Quand on les met, il y a 7-8 kg et quand on les lève, il nous faudrait un minimum de 12, euh, entre 12 et 14 kg quand on les lève, pour que ce soit rentable. Autrement, si tu ressens 10 kg c'est qu'elles n'ont pas poussé, tu n'as pas un bon résultat, quoi. Mais on l'a déjà vu. Hein. Mais ça dépend, c'est la traque de la nature, c'est comme le, le cultivateur qui va euh... en Russie. A, on a commencé à enlever, pour l'instant c'est pas, pas form formidable, mais c'est pas non plus, on a vu plus minap. Alors celui-ci, là les parcs à ici ils font euh, 18 h je crois, Guillaume. Hein. Non, on a le droit qu'à mettre le maximum trois rangées à toucher on n'a pas le droit d'en mettre quatre quoi c'est deux ou trois et euh, c'est un peu la densité du bassin de marine ça correspond à 60 poches à l'air En, en bretagne sites. ou ailleurs partout en normandie ils sont, ils sont beaucoup à 40 poches à l'air nous ah, c'est oui.
4: 60 poches
11: replacer dans les parcs les poches pleines d'huîtres pour les faire grossir une dernière fois j'y vois un travail de manutention soigné régulier, répétitif l'un, les pieds sur le bateau prend une des poches empilées sur la plate la plateforme du bateau saisie, orientée tirée au sol et placée au bord de la plate la poche d'huître le plastique me gratte les mains l'autre les bottes dans l'eau prend la poche sur le bateau pour la placer sur le support en ferraille retourner secouer taper et gratter les poches doivent permettre aux huîtres de croître de façon homogène mes mains deviennent rigides mes bottes courtes sont remplies d'eau entre l'un et l'autre la maille circule et la parole coule. La chaleur de l'eau qui augmente, les touristes en jet-ski qui cassent la tête, le ramassage des coques qui est de nouveau autorisé, les distributeurs automatiques d'huîtres qui sont encore en service. La marée se fait haute. Rentrez.
8: Bah, c'est une lutte en lait. Ah. Ouais, bon, oh. Elle est bonne non
1: Elle
8: n'est pas trop salée hein. Ça, une eh oui,
1: La
8: différence entre une triploïde et une, une diploïde, c'est que l'huile diploïde, une diploïde elle est en lait. Et du coup elle perd d'énergie pour se reproduire. Et cette énergie, bah, nous c'est un manque de temps. Par exemple, une diploïde il faut 4 ans pour qu'elle soit commercialisable. Alors qu'une triploïde, vu qu'elle perd pas d'énergie à se reproduire, lui faut 2 ans. Et euh, maintenant comment elle sont créées c'est très simple, du diploïde c'est la nature, c'est une ponte. Et pour faire du triploïde, ils ont créé une huile de laboratoire, une tétraploïde. Le croisement de la diplo et de la tétraploïde, ça donne une triploïde. Une huile qui a trois, qui se chromosome par trois. Moi je préfère la, la naturelle là Ce qu'on appelle comme... le lait, c'est les gamètes, c'est leur ponte. Avant vont lâcher leur lait, là, c'est la période, elle lâche leur lait, elle la ponte dans l'eau. leur lait, mais c'est des plaies de nuit. Et... une ah, je... Elle fait une pleine main de lait là. Là, on va mettre les poches dans le camion pour aller à la cabane. Et après, euh, c'est tout. On C'est tout
1: Maïde, carte postale.
13: Cher Mayday, ici ton vieil ami, Collapse, de l'époque de la Méga-Combi. Tu me manques, Mayday, je suis loin, dans mon grand bureau, déjà froid de Montreuil. Ici, à La Parole Errante, il y a un festival des cantines autogérées. Plein de gens sont venus de partout pour discuter et cuisiner ensemble. Ils te connaissent d'ailleurs. Mayday est déjà partout, ils me l'ont dit. Les potes des cantines sont tout excités parce qu'aujourd'hui, il y a une action. On aime ça, les actions. Quiconque s'est déjà fait chier à gratter une gamelle cramée au milieu d'une vieille salle sombre alors qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau à moins de 50 mètres, trois escaliers et quatre groupes de bourrés, Quiconque a déjà vécu ça rêve que ça puisse servir rien qu'un peu à la révolution. Et donc déjà, pour commencer, que ça puisse servir à des actions. Et aujourd'hui, Extinction Rebellion, le nouveau groupe que plein de gens adorent et que les anards adorent critiquer, lance une semaine de rébellion internationale. Il réclame entre autres choses l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, ce qui n'est pas une mauvaise idée. T'as dû en entendre parler d'ailleurs. Oui, je sais, ils ne disent pas exactement comment on devrait faire pour arrêter cette fameuse destruction. Mais par exemple, si on arrêtait d'encourager les grandes boîtes qui niquent tout autour d'elle, ce serait quand même un début, non Bref, Extinction Rebellion, enfin Extinction Rebellion, restons sur de la VF, s'est accoquinée avec des gilets jaunes et plein de collectifs parisiens pour envahir le centre commercial Italie 2 ce samedi dans le sud de Paris. Depuis une semaine, XR, X... R. Extinction, rébellion, tu suis Depuis une semaine, donc, XR a organisé des briefs pour préparer quelques centaines de personnes à cette action qui se veut illégale mais non violente. Les potes n'étaient pas au brief, mais ils ont entendu dire que là-bas, les gens avaient faim. Donc pouf pouf, c'est parfait, il y a des cantines, il y a une action, les gens ont faim. Banco. Je te laisse, ma idée. Il faut que j'aille livrer des légumes.
4: Bah alors Vous
13: <rire> croyez qu'on pourra fumer à l'intérieur écrit quoi ils ont toute la journée
4: à mettre leur
13: truc c'est Front
3: d'économie
4: solidaire social et
3: populaire à gauche je sais pas c'est pas écrit front d'économie c'est un peu après moi en tout cas la paix je l'ai vu du collectif Adama. damas ce matin il y avait plein il y a la sorte qui a pris la parole là dans le centre commercial et là il y a eu une convergence et c'est ça qui m'intéresse
4: on s'arrête, on décharge vite et toi tu pars, tu parles te garer mais idée
3: Reportage Ouais
4: euh, Là on se rapproche de plus en plus de Port d'Italie, vous vous êtes... Euh, là il y a le feu, il y a un feu, de feu devant nous, vous êtes à ce niveau-là Parce qu'on est juste On avant, est au là. numéro euh, 33 Et si tu crois que vers chez vous là on peut se poser un peu à l'arrache le temps de décharger Il y a du keuf Ouais voilà, on se met en warning sur la voie de bus et, et ça va pour les keufs, il n'y a pas de remonte Il n'y a, a pas de keuf Là ça va ça va un que comme ça, on arrive. On... on est là, ouais, un camion tout pourri blanc avec des gros tacs dessus. Ouais, c'est... Ça... Ouais, je vous vois. Coucou, hein, t'es es rigolo au milieu de la route là Ouais, ça marche, on se met là-bas. Ok, à attends... Là en face
13: de là ah, Oui, là il y a du keuf, là. On va attendre 5 minutes. Je te de t'engager cul en arrière. Ouais. Ça, tu peux repartir serein après, quoi. Ok.
4: On décharge de la bouffe déjà Non, vous attendez plus loin, ça aurait été coup, plus cool, ça aurait été plus secrète. On est encore loin de prendre les trucs. On est tous là tu vois Dans un premier temps, ouais. euh, là on va pas quoi...
3: es,
4: Ouais. Ok. On est parti en range. Ok.
3: Tu veux qu'on qu échange Je prends ça et tu prends le pain. Non, mais c'est compliqué. Okay. Okay. Hop C'est
4: lourd les pastèques <rire> Les c'est lourd de un peu lourd
3: là. Tu, tu mènes la marche ah, hein, euh, oui. Oui.
4: Yessay, merci Pardon Merci,
3: On est à Paris dans un centre commercial qui s'appelle Italie 2 à la place d'Italie. Et en fait, il y a une action qui a été décidée qu'on appelle de désobéissance civile non violente qui, dé... qui consiste à occuper euh, ce centre commercial et en fait à fermer la possibilité de faire du commerce en son sein via tout un tas de militants et de différentes collectifs qui sont arrivés dans ce grand hall euh, immense euh, à l'abri de la pluie et dans, le... dans un moment festif. Moi je m'appelle Maxime, euh, je suis un militant à Extinction Rebellion, euh, sensibilisé aux enjeux politiques et notamment écologiques parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est certainement la première priorité que l'humanité doit affronter. Donc on se mobilise aujourd'hui pour faire avancer le sujet. On s'est retrouvé ce matin dans ce centre commercial. On est arrivé, on a bloqué les entrées, on, on bloque euh, l'accès à la possibilité de faire du commerce du centre commercial. En même temps on rend la, la, la question écologique visible pour l'instant, il n'y a, a pas eu de problème particulier avec la police. Il y a des gens qui sont en contact avec eux, qui sont en charge de, dans la négociation pour s'entendre avec la police, etc. Bon, à ce moment-là, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Alors nous, bah, on a des principes d'action. Euh, on, est, on est très non violent, euh, très festif, et on est des gentils écolos, si j'ose dire. Le, le but, c'est de, de, de se mettre en force pour qu'on soit, enfin, se mettre en force de bien se souder pour qu'on puisse pas être délogé facilement. Mais euh, nous, on va pas du tout rentrer dans une histoire de violence. C'est pas du tout notre histoire. On est dans la non violence totale. Et donc, il y a des gens qui vont bloquer. Il y a des gens qui vont prendre soin des bloqueurs. Il y a des gens qui sont plutôt euh, pour filmer les actions, qui limitent souvent les violences policières. Et il y en a, il y en a qui sont là pour accompagner, par exemple, le fait qu'il y ait des militaires qui soient délogés, donc qui vont essayer de discuter entre euh, le, le, les forces de l'ordre et euh, les militants pour que ce soit le plus doux possible. Le but c'est qu'il y ait le moins de violence possible bien sûr. Si
9: l'un de ces autres pôles lâche, les CRS pourront rentrer. Donc ça ne servira plus à rien de tenir les autres pôles. Donc, première possibilité, dying en bas. En dying, chacun s'allonge par terre et attend et fait le poids mort et se fait sortir par les CRS. Et visuellement, c'est assez impressionnant. Deuxième possibilité, et chacun fera ce qu'il veut, c'est un blocage sur les marches et sur les étages, et là en mode blocage, tortue, etc. On appelle chacun à être dans la non-violence et dans la non-dégradation.
12: L'extinction
1: On est à Italie 2, dans, un, dans une petite partie du centre commercial. Donc pas beaucoup d'enjeux capitalistes hein, pour le coup là. Moi j'étais là ce matin, je suis partie à la manif des gilets jaunes pour aller faire un peu la jonction et on est revenu, on vient d'arriver là. On voit un atelier choral qui est en train de se former, ce qui est très acculturel par rapport à nos modes de lutte. Mais euh, pourquoi pas, nous on est là pour la convergence, tenter le coup. Euh quelques petits regards méprisants mais on s'y attendait parce qu'on a beaucoup parlé avec XR avant parce qu'on a préparé aussi avec eux et voilà et donc pour l'instant les choses se passent plutôt bien on sait que chez XR il y en a la moitié qui sont anti-gilets jaunes et euh, moi je, je pense et j'insiste et je suis sûre qu'il y a du mépris social là-dedans chez XR ils nous ont dit eux-mêmes ils se ressemblent tous un peu hein, classe moyenne blanc euh, voilà nous on est beaucoup plus euh, hétérogènes ouais. voilà je pense qu'il y a des endroits où on se retrouve, des endroits où on ne se retrouvera. Voilà. Mais euh, très bien qu'on ait fait convergence aujourd'hui, c'est une première, on verra pour la suite. C'est aussi pour ça qu'on est là.
8: Toutes les caméras ont été recouvertes. Toutes les caméras ont été soit en enrubanées, soit repeintes. Je crois qu'il y a aussi, c'est intéressant, je pense qu'il y a aussi une compréhension mutuelle. Et, euh, et personne n'a pété de caméras corps et âme. sûrement parce que les gens comprennent aussi qu'ils sont chez XR et que XR ils ont vraiment un objectif de limiter les dégradations, etc. pour tenir une ligne médiatique. Quoi. Mais du coup par contre toutes les caméras ouais, ont, été, euh, ont été collées euh, soit au sticker, soit à la peinture. Euh combien là à l'intérieur les mots qui tournent c'est 1000 1500 quoi il n'y a aucune bouffe prévue et la bouffe n'était pas du tout prévue du coup là l'idée c'est de mettre en place une petite cantine avec les moyens du bord quoi ouais sinon pour ce soir s'il y a des risques d'évacuation
13: élevés, on peut aussi faire cuire à ivry et ramener la bouffe prête ici quoi
8: ouais et ben on fait ça on saura combien 5 6
3: est ce qu'on va avoir quelques personnes encore on va ressortir en fait
1: mais c'est tous les mercredis à 18h sur Radio Canoe.
12: Moi, la violence, elle me fait peur. La violence, elle me terrorise. Mais pourtant, la violence, elle est parfois nécessaire. Il y a cette vallée en Italie, le Val Susa, qui lutte depuis pas mal de temps contre l'arrivée du TGV Lyon-Turin. C'est le mouvement notable. Ces paysans, ces villageois, ils ont été rejoints ces dernières années par des jeunes de la vallée, des jeunes punks, des jeunes Anards, de Turin, de Milan essentiellement. Et ensemble, ils sont allés faire des actions radicales dans la vallée. Ils sont allés occuper des terrains, ils sont allés saboter des machines pour les chantiers, ils sont battus bien sûr contre les flics. Évidemment, les autorités ont essayé de séparer les gentils manifestants d'un côté En gros, les vieux derrière leurs banderoles, Et les méchants de l'autre Les plus jeunes Les casseurs Forcément, ils ont refusé cette distinction Ils en ont fait une chanson de lutte Siamo tutti black bloc Et tu vas voir des vieux gâteaux, des jeunes punks, des jeunes zanars Chanter ça en manif, tu dessus, bras dessus. Siamo tutti tous Black Bloc.
2: ma chérie, ton assiette. Merci. Bon appétit
0: tout le monde.
5: Bon appétit. Bon
1: appétit.
5: Mmh. Mmh, c'est super bon.
1: Il y a un bébé éléphant dans ma salade.
0: Bah, Qu'est-ce que tu racontes Où ça Là. Ah Mais c'est rien ça, c'est parce qu'elle est bio. Ça prouve qu'il n'y a pas de pesticides. Et franchement,
2: tu préfères avoir un bébé éléphant dans ta salade ou un cancer des ovaires
1: un éléphant dans ma salade
2: Bon, bah alors Ah là là, la génération McDo, je te jure. Ça.
5: Je m'appelle Jean Asquette, je suis actuellement en retraite depuis 2-3 ans et... Euh la création de l'association dont je suis le président a eu lieu il y a à peu près 10 ans, en 2010. Et le sujet était de lutter contre les marées vertes dans la baie de Douarnenez, qui est la baie de la ville où j'habite. Je suis douarnoniste depuis 30 ans maintenant. Les algues vertes dans les plages de la baie... Sont donc présentes depuis bientôt 40 ans, mais euh, au début des années 90, se sont révélées euh, très, très importantes. Les marées vertes, c'était pas loin de 10 000 tonnes ramassées dans la baie, et donc. Euh, il faut avoir vu une plage recouverte d'algues vertes pour comprendre que c'est vraiment une prolifération. On pourrait presque employer le terme de maladie, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout naturel. On a des fois des, des algues vertes qui sont sur la plage avec des épaisseurs, une épaisseur de 50 cm, voire plus, sur plusieurs centaines, voire plusieurs hectares quelquefois.
1: Les algues vertes dans le nord de la Bretagne Particularité cette année Elles ont envahi massivement les plages Et est bien plus tôt que prévu
9: Ces algues trop nombreuses pour être ramassées Se décomposent et dégage un gaz toxique potentiellement mortel extrêmement dangereux du sulfure d'hydrogène ces dernières années des animaux ont été retrouvés morts sur différentes plages. il est en tout cas suspecté d'être à l'origine de la mort dans cette même baie en 2016 d'un jogger de 50 ans et les décès de deux personnes sont peut-être liés à ces émanations un nombre inédit de plages sont fermées au public un jeune austréiculteur de 18 ans en pleine forme selon ses proches est brutalement décédé samedi
5: c'est pas un phénomène mathématique, c'est-à-dire c'est lié à pas mal de conditions. Il y a le temps qu'il fait, c'est clair que plus il fait chaud et plus il y a de luminosité, plus les algues se multiplient. Et évidemment, l'arrivée de l'eau douce sur nos plages il est trop chargée en nitrate. Euh, le, le phénomène, en fait d'eutrophisation, qui consiste à dire que dans l'eau douce qui arrive à la mer, il y a trop de matières organiques, qui existent partout sur l'ensemble du territoire de la Bretagne, mais aussi dans bien d'autres endroits dans le monde, puisque c'est lié à, aux pratiques agricoles qui, et industrielles qui s'intensifient. La, la Bretagne donc est la région d'élevage de la France. Quand vous consommez du porc, de la volaille ou euh, du lait, il y a une chance sur deux que la provenance soit la Bretagne. Ça veut dire 14 millions de porcs charcutiers produits chaque année. Ce sont des chiffres qui donnent quelquefois le tournis à 6 milliards d'œufs, Les poules de chair, ça veut dire 360 millions de poules produites chaque année sur le territoire breton. Les vaches, c'est un million de vaches laitières sur le territoire breton et un million de bovins autres que laitiers, c'est-à-dire les veaux, etc., les génisses. Et tous ces animaux, en nombre quand même très très important, ont des déjections. Et ces déjections, qui pour par exemple le porc et pour les vaches s'appellent lisier, sont déversés sur les champs. Alors c'est un engrais, c'est un engrais organique, sauf que euh, ici, c'est les quantités qui font le mal, c'est-à-dire qu'ici, on a des taux trop importants, ça donne des nitrates, et ces nitrates arrivent dans l'eau douce à des taux qui sont euh, complètement différents de ce que c'était il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Il y a donc trop d'animaux euh, par rapport à la surface des sols. La pratique en Bretagne depuis maintenant 30 ans, c'est que chaque fois que l'exploitation demande une extension d'élevage, le préfet l'accorde. Il n'y a aucun contre-exemple. Enfin, c'est absolument terrible. Là encore, récemment, dans le port à côté de Douarnenez, et à Plomodierne, entre Crozon et Douarnenez, il y a eu à nouveau, là, les, les derniers mois, deux demandes d'extension, et les deux demandes ont été accordées. Là, disons, depuis le mois de mai dernier 2019... Les décisions qu'a pris Monsieur Le Large, préfet du Finistère, concernant les extensions de porcherie, sont euh, exactement euh, la preuve que, pour l'instant, aussi bien les pouvoirs euh, politiques, l'État, que les pouvoirs économiques, euh, les grands groupes industriels et agricoles, qui soutiennent ce monde de l'élevage, et là, on peut parler d'entreprises qui sont très importantes. et très riches en Bretagne, comme, euh, je donne des exemples, euh, Triscalia ou Evin euh, ou Évelop pour le cochon, etc. Ils sont très connus, d'ailleurs, ces entreprises ben, ne souhaitent absolument pas euh, changer de modèle. Et du coup, on, on se retrouve dans une impasse, parce que si on continue à intensifier et à augmenter le cheptel breton, on n'a aucune chance de sortir un jour des algues vertes. Effectivement, c'est un système intégré. C'est-à-dire que quand vous créez une porcherie avec 20 000 porches charcutiers qui font chacun une centaine de kilos, on est au-dessus de 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas dans une ferme, on n'est pas dans une petite exploitation, on est dans une industrie et ce n'est pas uniquement le producteur sur l'exploitation qui est l'acteur. C'est tout un système intégré, depuis la nourriture qui arrive du Brésil avec le soja, jusqu'évidemment tous les grands groupes bretons ou autres qui vendent du porc sous cellophane ou les jambons, Herta, etc. On a euh, la Chambre d'Agriculture qui, euh, en collaboration, et sans le regrette quand même, avec euh, les facultés de Rennes et de Brest aussi, euh, font un certain nombre de démarches et un certain nombre de recherches qui consistent à augmenter la tolérance sociétale. C'est-à-dire que le discours en clair de l'industrie dont on vient de parler consiste à nous dire on a un type d'agriculture qui demande un certain nombre d'intrants, qui euh, génère un certain nombre de pesticides, qui génère un certain nombre de substances comme les nitrates. On pour on pourra diminuer mais on ne pourra jamais diminuer euh, au taux de 10 mg, euh, quelque chose qui éviterait les pollutions. Il va donc falloir faire avec et donc euh, il faut que la société accepte euh, qu'il y ait un certain nombre de pollutions liées au fait qu'on soit tous nourris. Voilà à peu près le discours en résumé et ça donne un climat de déni. On a soit des responsables politiques, soit des responsables de chambres d'agriculture ou autres, soit des scientifiques et ça, ça nous fait c'est beaucoup plus grave à notre sens et ça nous rend un peu triste, mais qui euh, s'exprime dans les différents médias pour dire euh, un certain nombre de choses du type euh, « des algues vertes, c'est une ressource, on pourra euh, en faire quelque chose, et c'est un produit qui est de qualité, on, il suffit de le ramasser dans l'eau et puis ça sera utilisé à terme, il n'y a pas de problème avec les algues vertes ». Soit comme à Concarneau, cette semaine, le maire de la ville s'exprime dans un article du journal en disant euh, « Oh mais les algues vertes, on fait avec », c'est le type de l'article. Ça rejoint peut-être le fait que, devant tous les problèmes environnementaux qui se posent à nous aujourd'hui, baisse de la biodiversité, enfin, je ne vais pas faire la litanie, la tendance humaine, trop humaine, c'est le déni, c'est vrai. Et peut-être que moi-même qui vous parle, dans d'autres domaines que je connais moins, je vais facilement euh, dire que finalement, c'est pas grave, etc. etc. Voilà. On, on, on est très reconnaissant envers tous ces pionniers de l'agriculture biologique qui, quelquefois, seuls, dans les années 70-80, envers et contre tout, et pas toujours avec des réussites économiques suffisantes, ont initié ben, tout ce qui est maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique, mais qui commence un peu, enfin, à être reconnu. C'était beaucoup moins facile il y a 20-30 ans. Nous, autour de nous, on a des personnes qui, eux, ont 60 ans ou plus aujourd'hui et qui viennent de vivre toute une vie avec ça chevillé au corps. Et, et ça, évidemment, ça nous aide énormément. Des, enfin pour nous, c'est un tout petit peu nos héros à nous. Quoi. Voilà. Moi, je crois beaucoup au collectif. Avec ses qualités du collectif et les défauts, c'est que ça oblige au compromis, ça oblige aux discussions. Mais voilà, moi, si j'avais une chose à dire, c'est ça. C'est que je suis très optimiste sur le fait que si les personnes, les organisations savent se mettre autour d'une table et discuter et faire avancer collectivement les choses, on s'en sortira un
0: Eh oui, voilà, bien sûr, le collectif c'est bien, l'agriculture intensive c'est mal, les pionniers de l'agriculture bio avaient raison, et attention à la récupération, il faudrait tout arrêter, gna 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 gna, gna. Ouais, ça va, hein, on le connaît le discours moi, j'en peux plus qu'on nous fasse la leçon parce qu'on mange du cochon. <rire> Zéon, il est encore allé nous chercher, un extrémiste aigré anti-tout. Non, mais t'es relou, tu te rends compte que tu verras vraiment réac en
2: ce moment là Ouais, bah peu importe, hein. c'est toujours la même histoire. Mais non, pas peu importe, l'époque mérite un peu de discernement et excuse-moi, l'agriculture bretonne, c'est globalement du grand n'importe quoi. Il y a plein d'endroits ailleurs où c'est pareil d'ailleurs. Hein. Ah, bah tiens,
0: justement, toi qui t'intéresses à l'agriculture bretonne Hum. On a reçu un West France spécial Space à la radio Tu l'as même pas regardé J'ai envoyé Collapse faire un reportage Spécial Space Ouais spécial ce que Space C'est ah, ça regarde C'est le nom eh du ouais. salon international de l'élevage Ça eh se ouais. passe à Rennes eh
12: ouais.
0: Et c'est marqué que le salon 2019 est placé sous le signe du climat bah, Tu vois Il n'y a pas que tes gauchistes qui s'intéressent à la planète Tiens écoute Collapse vient d'arriver
9: ouais, Chez
13: Pilote élevage Ils sont en 4... Essayer de résoudre un problème avec un éleveur adhérent à leur service et ils n'ont rien à foutre de moi. Quoi. Alors on va aller voir adventiel accélérateur numérique pour l'agriculture. Bonjour, euh, je fais un, un reportage sur le, le potentiel des nouvelles technologies pour l'élevage. Donc quand j'ai vu votre, euh, votre signature accélérateur numérique pour l'agriculture, je me suis dit il faut que je vienne vous voir. Effectivement. Est-ce que vous voulez me présenter un
9: petit peu Advanciel oui. bon, Advanciel est une entreprise de services numériques spécialisé dans le secteur de l'agri-agro-business. Et on est particulièrement spécialisé dans les solutions sur mesure pour les besoins et les contraintes des, des entreprises de ce secteur-là. Donc effectivement, l'apport le, le, du numérique pour le domaine de l'élevage, de l'agriculture ou plus généralement du monde de vivant, euh, c'est plus à prouver, et ça de toute façon on en est certain, pour gagner du temps, euh, améliorer les procédures, gagner en performance, créer de la valeur. L'apport du numérique est, est incontournable pour tous les métiers de, de ce secteur-là, c'est évident.
13: Juste pour s'arrêter sur les objets connectés, vous pouvez détailler un peu du coup
9: quel euh, type de nouveaux objets on a dans les élevages, à quoi ça sert, où est-ce qu'on les met. La, nou la nouveauté en fait c'est plutôt de donner l'aspect communicant aux capteurs. Hein. Donc énormément de capteurs qui vont euh, compléter Donc, sur, un,
13: sur une même bête, je vais avoir euh, un capteur à chaque patte,
9: un à l'intérieur
13: et puis un au collier potentiellement, si je veux vraiment aller au bout de la démarche quoi. Oui, euh,
9: sur l'animal on peut avoir énormément de choses il y a énormément de possibilités oui. Et ces capteurs là intègrent maintenant la dimension de communicante donc ils peuvent émettre euh, leurs informations vers des centres informatiques pour traitement et donc, croisement ça va être des et températures, des taux d'humidité des choses. Exactement, comme ça. ici on a par exemple un capteur de température, des capteurs de CO2 euh, on va pouvoir déclencher des ventilateurs sur les animaux on a des capteurs qui mesurent euh, l'attitude de, de l'animal des détecteurs de chaleur il y a une panoplie de capteurs extrêmement importante mais tous remontent énormément de données et donc euh, la capacité à, à mixer ces données entre elles à les analyser proposer des décisions plus rapides ça n'est possible que par des solutions numériques parce que ça, ça, ça dépasse la capacité à, à, à traiter un volume de données on ne peut pas passer à côté alors après, euh, ferme totalement connectée ou un petit peu, peu importe, la ferme se, se, est forcément communicante aujourd'hui
0: ouais. Mais euh, Luigi là, attends, euh, je comprends pas, ça parle pas de climat là, ni d'algues verte
9: Ok, collapse,
2: attends, attends je te rappelle, je suis en régie avec le frigo là, ouais, ouais je te rappelle Ouais, je viens d'avoir collapse euh, hors micro là, il dit que personne parle d'écologie là-bas que le thème du salon de l'élevage, ça avait plutôt l'air d'être sur les gains de productivité cette année.
0: Ah, ok, ok, ok. Enfin, en même temps, euh, Collapse, il est gentil, hein, mais euh, s'il pose pas la question, on va pas lui répondre. Pff, collapse, ouais, bah ouais. ouais, Collapse, si tu m'entends,
2: tu peux lui poser une question sur l'écologie, parce que là, ça manque un peu à ton doc
13: et alors on n'a pas du tout parlé euh, écologie, climat, tous ces, ces mots maintenant qui sont à la mode là. Comment vous voyez le lien entre les nouvelles technologies et puis cette question-là de l'impact un petit peu de la production
9: alors, évidemment, parmi euh, les atouts, euh, lorsqu'on met en place des solutions numériques, c'est parce qu'on en attend quelque chose, des gains d'économie, des gains de temps. Et concrètement, sur le plan environnemental, évidemment, euh, si on met la juste dose de produits au bon moment, bon évidemment, euh, c'est du bien pour l'environnement et ça tombe bien. C'est aussi euh, des économies de produits et le respect de différents cahiers des charges euh, auxquels les éleveurs sont soumis. Quoi.
11: Alors
2: t'es content là mmh. Balancer pile la juste quantité de saloperie dans la nature c'est pas trop gauchiste au moins comme idée, ça te convient ça non
1: Mais idée,
4: c'est frais
0: Stop ouais. là Arrête là Stop quoi Attends, oh, là, on est top. en plein direct là oh. la musique là Pourquoi Non mais oh, Mylène Farmer quoi Ouais Mylène Déjà Farmer. Mylène Farmer Ouais, bah, j'adore Mylène Farmer, c'est quoi le... Ouais, enfin bon, et puis euh, ok, d'accord, mais euh, c'est quoi le rapport avec la thématique Mylène hein Farmer, tu vois pas Farmer, la ferme Ouais Farmer,
2: Mylène Farmer Change
12: Non Change Non
0: Change Non
2: Ok, Je... t'as prévu
0: quoi T'as prévu quoi Euh l'agriculteur, là on est dans le thème. Ah. Voilà. Qu'est-ce que
2: t'es Y a trop de feux
10: rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix, que m'admirer au fond d'un verre, joie le sein De mon ruisseau plutôt colossal du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. des bandes pour m'éloigner pour me retrouver face au miroir juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts j'aurai des bandes pour m'éclipser pour me retrouver face à que dalle. juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous et puis merde j'ai décidé de vivre au loin sur la colline de vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. si le blé me du bonheur je ferais peut-être agriculteur la mélodie celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol Et j'ai choisi la clé des champs
2: On vous a parlé d'agriculture, d'ostréiculture, d'élevage, de maraîchage et d'occupation.
0: Et ouais, on a traîné nos micros en Bretagne, dans les monts du Lyonnais, en Charente-Maritime et à Paris. Et pour nous ambiancer
2: ce soir, on aura pu écouter Bastard, Hyperculte, Mylène Farmer oh, Mylène et Jridan, Mylène Farmer, ouais. ouais.
0: Et là, derrière, euh, nos voix, euh, on entend, qu'est-ce qu'on entend The Farmer, le fermier, interprété par The Residence.
2: On revient la semaine prochaine à 18h sur le son 2.2. Et en attendant, tu peux réécouter toutes les émissions de Mayday sur les internets du monde. Et tout de suite, c'est les infos, le Canu info.